0: ...que a gente teve ao assistir o décimo fórum de CEOs e presidentes do Brasil. Foi um encontro virtual organizado pelo Grupo Gestão RH... ...em que nomes importantes das grandes empresas desse país... ...trouxeram para nós as suas principais expectativas, dicas e sugestões... ...do que, que a gente pode enfrentar em 2021. Então, olha só, José Roberto Maciel, do Grupo SBT... ...Liel Miranda, do Grupo Mondelez... E um grande varejista, C&A, trouxe seu CEO, o Paulo Correia. E olha, deu um bom caldo, viu? Então assiste a gente até o final. Certamente você vai sair com uma lista de boas dicas de como tocar o seu próximo ano.
1: Vamos lá então, pessoal. Hoje o nosso papo aqui, como a Andresa bem disse, é um papo rápido e a gente tem uh, como objetivo da nossa conversa, desse papo rápido, é trazer para vocês alguns pontos muito importantes que alguns dos principais CEOs do nosso país que participou, acabou de participar do décimo fórum de CEOs promovido pela Grupo Gestão IRH, é, troux, trouxeram para nós durante esse fórum. Então, a gente fez uma curadoria aqui de alguns pontos muito relevantes, associado a outros materiais que a gente já vem discutindo, nas empresas em que nós estamos atuando, apoiando os RHs e alguns executivos. Então, eu quero a gente vai aqui trazendo um, algumas dicas de, de, de caixa pronta aqui para vocês. E até para gerar mais reflexão, né? Se o caminho que vocês já estão adotando como empresa, como organização e como pessoa também está é, alinhado com isso ou se vocês precisam fazer alguns ajustes. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês os cinco principais pontos que a gente viu que esses CEOs reforçaram é, é, durante o fórum, tá? Então, o primeiro ponto que eles estão preocupados, que eles se preocuparam e continuam preocupados para perdurar essas boas práticas, é em cuidar das pessoas. Eu acho que, aliás, o, o, o fórum todo, né? Todos os painéis reforçaram muito isso, mesmo quando o assunto era totalmente diferente, vinha o cuidado com as pessoas. É. Eu não sei, ponto, Idrita, desculpa é de man... cortar, desculpa te de cortar, mas não claro. sei se era porque o tema era liderança e eles se inspiraram
0: um pouco nisso, mas eu nunca ouvi a, a palavra empatia ser tão repetida
1: por diferentes líderes ali é, de empresas é, tão diferentes. Eu acho que, assim, talvez a gente não tenha escutado de uma maneira tão repetitiva de CEOs. E isso me chamou muito a atenção. Então, a própria pandemia fez com que a alta gestão, os presidentes das empresas, olhassem para as pessoas agora de uma maneira diferente. Até facilitando o caminho dos próprios RHs. A gente já falou isso em outros episódios, inclusive. Exato. Tá? E é facilitando que... a nossa Des... também, né? O nosso caminho também, né?
0: Por favor. Por favor. Estamos aqui para ajudar
1: nisso exatamente, o segundo ponto além de cuidar das pessoas é manter o foco nos clientes, então a gente também já trouxe alguns episódios, alguns conteúdos falando da importância de olhar para a necessidade dos clientes e esse foi um dos principais pontos que eles também fizeram ao longo dessa pandemia, de olhar é, o negócio deles e revisitar toda a estratégia em prol dos, do, do cliente dele, cliente interno que a gente falou que era o primeiro ponto, e também o consumidor é, dessas empresas. O terceiro ponto é ajustar a rota financeira, que esse é, inevitavelmente aconteceria, porque em meio à crise em que o país hoje está vivendo, a gente entrou num estado de pobreza que há muitos anos nós não não estávamos vivendo, então já foi intitulado esse estado hoje no nosso país, então as empresas também tiveram que rever os seus caixas e as suas estratégias de investimento. O quarto ponto é vislumbrar as oportunidades em meio a esse caos. Também já trouxemos alguns conteúdos. Estamos trabalhando com alguns RHs em treinamentos de alta gestão executivo sobre esse ponto. E o quinto e não menos importante é o fortalecimento da infraestrutura tecnológica, ou seja, a entrada da tecnologia não mais como fim, mas como meio, né? Usando a tecnologia como protagonista desse desse processo todo que a gente está vivendo dessa transição que nós estamos vivendo hoje, mas que, até escutando alguns executivos, né, alguns desses presidentes, os próximos 10 anos a gente ainda vai continuar nesse processo de transição. Então, vamos discutir aqui, vamos trazer umas, alguns exemplos que, eles, que esses nomes colocaram para cada um desses cinco pontos aí, porque que a gente... Também selecionou esses cinco pontos.
0: É, eu fiquei bem feliz, assim, é, porque fui resgatando os nossos quintas e vá, em vários programas a gente falou de muitas coisas que foram discutidas lá. É, então, me deu uma satisfação, claro, pessoal, primeira, mas uma tranquilidade de olhar e ver grandes gestores, como você disse, com essa sensibilidade com esse olhar mais sensível para tudo isso. Né? Então, é, a gente ouviu, por exemplo, o José Roberto Maciel, que é o CEO do SBT, que, vamos combinar, que responsa, né? Porque você tem um grande líder dentro daquela empresa. O fundador tem um nome muito forte, Silvio Santos. É, e, e agora... Uma imagem, né? Fortíssima. Exato. exato. E agora, é, é, eternizado pela gestão das filhas, né? Que realmente foi um trabalho de sucessão muito bem feito ali. É, então, e, assim, me, me surpreendi positivamente... Como é, ele inspirou, muitas coisas do que eu anotei veio do que ele falou. É, eu não vou muito na ordem do que você falou aí, posso dar uma bagunçada? <risos> pode, pode, não tem problema. Uma coisa que eu gostei muito do que ele falou foi é, sobre as oportunidades que a gente pode ter é, de trabalhar de forma mais coordenada, de fazer os negócios acontecerem de forma mais compartilhada. É, a importância da gente criar ecossistemas, é, saber utilizar as inteligências, as potencialidades das diversas peças na cadeia de um determinado serviço. Né? Eu acho que a gente passou uhum. muito por esse período ao longo, né? então, existe, eu lembro assim, é, de RHs de 50 pessoas, em grandes organizações, é claro, mas assim, com milhares de funções... É, fragmentadas, né? você tinha um grande contingente de pessoas. Aí a gente viu um movimento de terceirização, né, Dri? Vamos tirar de dentro, enxuga esses RHs, vamos trabalhar com terceiros, pessoas alocadas nos clientes, é, vamos comprar de consultorias as soluções. A gente viu RHs muito compradores. Aí depois a gente viu um movimento contrário, vamos humanizar esse RH, vamos começar a trazer mais para dentro... Criar estrutura, estruturas de, de partners mesmo, de ter pessoas que possam... Então a gente já viu esse movimento acontecendo, apesar da nossa pouquidade, né? Vimos pouco. Uhum. A gente não está tão velho assim. Mas é, eu gostei muito do que ele falou. As empresas precisam criar parcerias. E a gente já falou de muito um uhum. capitalismo consciente. Isso não é uma novidade. É, eu acho que são é um discurso que a gente tenta convencer mesmo os grandes líderes. E acho que agora a gente tem esse olhar mais sensível para isso. Não só do lado social. É. só do lado romântico, não. Mas do lado produtivo mesmo, de resultado, de, de números mais interessantes, inclusive.
1: É, um ponto que eu, uh, que eu acho que vai muito em, de encontro com isso é quando o presidente da, da Air Liquids, o, o Alexandre Beza... Beza... eu errei o nome dele. <risos> já vou lembrar, já vou lembrar, depois a gente deixa aqui a, a metade sobre dele. É, ele diz que uh, um dos primeiros encontros que ele fez com a com a equipe dele, com os 1.300 funcionários, foi, logo no início da pandemia, ele fez uma garantia de que ele faria todos os esforços possíveis que estivesse ao alcance dele para que as pessoas não fossem demitidas. Então, realmente, de é, ver esses esses nomes, nessas né, empresas preocupadas em manter os empregos, né, manter a saúde emocional das dos seus colaboradores, foi muito forte durante o processo da pandemia. Então, de fato, cuidado, ele saiu do papel, saiu da gaveta, isso eu achei bem interessante. Bezanese, é viu? Feliz. Achei Bezanese. o nome. Bezanese. isso. Alexandre Bezanese, isso. me perdoe. <risos> é, mas tá aqui. Foram muitos nomes que a gente escutou muitos. hoje, muitos sobrenomes, enfim. É. É, mas é, foi muito emocionante até é, ouvir isso e, de fato. Uh, seis meses depois, quase sete meses depois dessa primeira reunião que ele fez, a empresa dele não só não demitiu, ele conseguiu cumprir a palavra dele, mas como também aumentou o quadro de funcionários. Então, de fato, teve um movimento muito forte. E ele tinha... É, é, eles colocaram uh, toda a comunicação, fizeram uma comunicação em massa na empresa... Uh, para eles entenderem porque a Air Liquide ela, é ela, um dos produtos, um dos serviços que ela presta são para os hospitais, é, levando gases, ou seja, aquilo que mais as UTIs estavam precisando no, no período da pandemia. É, então, assim, eles, é, o cuidado com os colaboradores foi em primeiro lugar, porque as pessoas precisavam estar bem para desempenhar muito bem o seu trabalho e não falhar no processo de produção e nem de repasse, né, nem de comercialização desses produtos e desses equipamentos. Então, uh, foi muito forte. É, eu até me emocionei quando eu vi isso, porque vai muito de encontro aquilo que a gente tanto luta para falar para as empresas, para os executivos, para os RHs. Essa importância né, de você ter um trabalho contínuo com as pessoas. Contínuo. Porque é, um é, não é
0: uma pandemia só. Não é só uma pandemiazinha é, que vai fazer exatamente. a gente... Exatamente. Porque... E é tão interessante, eu tenho ouvido as pessoas falando, não, porque agora no final da pandemia, porque agora que a pandemia está acabando, é, tá, não sei para quem pra ela,
1: que ela está acabando ainda, estou tentando entender. quando a vacina não estiver aí, as pessoas... Precisam entender que a pandemia Exato. continua, Exato. né? Que a gente está correndo um risco sério de contaminação, inclusive, com esse afrouxamento. Exato, sem dúvida, sem dúvida dá palpitação quando a
0: gente vê algumas notícias por aí. Mas eu acho que é esse é, o o aprendizado é contínuo. É, sem dúvida eles falam isso, mas a tendência das pessoas é criar blocos, né? A gente precisa ter o começo, meio e o fim. O nosso cérebro precisa ter essa, essa sensação de que tem um fim específico. E aí é, uhum. eu eu me recordo um pouquinho do que a... Melissa Vogel, acho que é, é isso mesmo. Melissa Vogel, é isso aí. ela é CEO Brasil da Kantar Ibop, é, empresa de pesquisas. É, super humana, assim, foi dentro de um de um encontro de um bloco só de mulheres, né? Adri? Só tinham CEOs e presidentes de mulheres falando muito da diversidade de gênero nos cargos de liderança, é, que ainda Segundo algumas pesquisas, deve demorar uns 200 anos, mais ou menos, aproximadamente 200 anos, para a gente realmente ter uma equidade de gêneros real, né, que... Não demore tanto assim, pelo amor de Deus. Mas é, o que eu achei interessante da Melissa é que ela trouxe muito esse olhar do líder para as pessoas, efetivamente. Então, quando perguntada em que competências ela acredita que ela mais evoluiu nesse período, ela falou exatamente sobre empatia e acolhimento. Isso já fazia Sim. parte da minha vida, isso já acontecia em mim, mas eu me percebi muito mais sensibilizada a isso. E o ponto principal de... de exposição desse desenvolvimento pessoal dela foi a comunicação. Não só a comunicação do check-in diário, porque isso muitos líderes, alguns até que estão nos assistindo, fizeram isso no início da pandemia para criar aquele ritmo, aquela batida, né? trazer de novo uma sensação de gestão próxima das pessoas. Uma comunicação também muito objetiva e clara dos próximos passos, das decisões de curto prazo, a gente não conseguia pensar de longo prazo nos três, quatro primeiros meses, não que a gente agora consiga muito, mas eu acho que... As coisas estão mais, aco... mais acolhidas. Como ela disse, a gente já entendeu como está funcionando. Então, de uma certa forma, o nosso cérebro se acomodou de alguma maneira, né? E aí, é... outro ponto de comunicação dela é estar perto das pessoas. Ouvir, acolher. É... O que está acontecendo com você? Porque eu também estou aqui na mesma situação que você. Ela disse muito bacana. Não é home office. É home and office, né? A gente é. trouxe a, o trabalho aqui para dentro. Então, me inspirei muito nela, gostei muito da, do, de tudo que ela falou, mas ela também trouxe uma coisa interessante. Cuidado que essa tranquilidade que a gente está vivendo nesse final de pandemia, que alguns estão falando, ela pode ser perigosa. Porque a gente uhum. de novo se acomoda novamente, né? Uhum. E já entende que as coisas estão passando, uhum. e aí vem a negligência e tudo
1: isso que a gente está falando. Então, é isso mesmo. Gostei muito dela. Tem um ponto, é, tem um ponto que, o, que foi bárbaro da, da, do painel de o Liel Miranda, que ele é o CEO da Montanhês. Mondelez. CEO global, né? Mondelez. Eu estou errando todos os nomes hoje, né? Tudo bem. Então, um desconta aí, gente. É, da, Montelês, da aquelas daquelas né? aquelas coisas deliciosas que a gente vai no mercado e que no período de pandemia a gente consumiu um monte. É, um ponto que ele trouxe, e aí vem esse... Uh, um, dos, um dos pontos que eu coloquei aqui de foco no cliente, é, ele primeir, tem dois pontos importantes. Ele trabalhou muito com a questão do foco do cliente, também cuidando das pessoas com certeza, mas também vislumbrando aí as oportunidades e um trabalho de ecossistema muito forte que a empresa fez. É, com outros é, para ajudar, pequenos mercados né, que estavam fechando, é, porque tá, as pessoas estavam indo nos grandes e aí entrou aquela campanha, né, compre no seu mercado de bairro para poder ajudar esses pequenos, porque eles não tinham tanto respaldo financeiro, né, tanto caixa. E ele fez todo um movimento com outros, com outras grandes empresas no mercado, fornecedoras de condições comerciais, de prazos negociados para manter esses pequenos, é, esses pequenos mercados vivos. né? Então, isso foi muito bacana ouvir ele. Então tra o trabalho em ecossistema funcionou muito bem. Foi uma prática que deu um resultado bem positivo. E o ponto dele também olhar para o cliente, né? Então, assim, qual é a necessidade do meu cliente hoje? E isso. O Maciel, do SBT, fez muito bem também de olhar. As pessoas estão confinadas em casa, o que, que elas vão consumir? Vão começar agora a entrar para as marcas tradicionais quando vai lá no supermercado. Ah, então eu vou comprar o biscoitinho de uma, da marca que eu já conheço. Então eu vou comprar o chocolate. Então consuma. Aí o, o Liel falou assim, opa, peraí. Ele vai consumir mais agora. Então deixa eu mudar a apresentação dos meus produtos para esse consumidor. Para ele, foram os pequenos snacks que agora a gente consegue ver nos mercados. Então, eu não preciso comprar uma barra grande de chocolate, eu compro uma barra menor. Engordo um pouco, não engordo muito, né? Então, tudo isso foi pensado. E é muito bacana ver esse movimento, porque o negócio das pessoas, desses empresários, não mudou. O que mudou foi a forma como eles começaram a fazer. Isso a gente ouviu e foi muito bacana. O nosso negócio aconteceu a mesma coisa. O nosso negócio não mudou, mas a forma como a gente entrega hoje, os nossos treinamentos, palestras, a nossa mentoria mudou, mudou o formato. Né? Então, foi só isso, mas a gente continua aqui, o nosso negócio continua.
0: Você sabe que, não, que... só
1: para complementar o que você tá falando dele, porque eu acho que
0: tem a ver com isso que você tá, que o negócio não mudou, porque a, a gente acaba usando isso muito como uma desculpa, né, Dri? Não, agora tá é tudo diferente, né? os negócios mudaram, a realidade é outra. Tá, peraí, vamos analisar de forma crítica essas palavras grávidas aí, né? Isso é um termo que a gente usa em coaching, né? É, existem palavras grávidas que a gente precisa desmistificar. É, então, vamos entender melhor tudo isso. E aí, ele foi perguntado é, a gente já fez essa pergunta no Quintas, inclusive. Como é que se faz planejamento para 2021 quando a gente não sabe nem ainda se a gente vai ter vacina, se a gente não vai, se a gente não tiver? Por quanto mais tempo a gente sustenta essa realidade? Que níveis de impactos, que consequências psicológicas, sociais, econômicas vai acontecer em 2021? Então, a gente quase que faz um marco né, de 31 de dezembro de 2020. E fica pensando nesse 2021. Mas ele foi perguntado como é que eu se planeja. A resposta dele foi: Olha, se você tivesse me perguntado quais os outros cinco números da Mega Sena, talvez eu teria mais assertividade do que a gente responder sobre como planejar. Mas res... foi o Maciel do SBT, né? É, é. Mas ele disse uma coisa muito bacana. Ele disse o seguinte: A gente tem que aprender a escolher o que a gente não quer fazer no próximo ano, mais do que o que a gente quer fazer. Ele, como uma empresa, uma indústria de entretenimento em que a inovação, a criatividade é altamente explorada e estimulada, muitas ideias aparecem, né? A gente quer fazer tudo, quer abraçar tudo, quer... Então, o primeiro passo para 2021 é ser mais assertivo nessas escolhas, sabendo lidar com elas e fazendo elas acontecerem de forma muito... com muita qualidade. O esforço concentrado é nessas melhores escolhas. Né? Então, acho que a gente vai começar a ver é, planos de negócios Menores,
1: mas mais parrudos. Não sei se faz sentido. E mais curtos, né? E mais curtos, na isso. verdade. De mais curto prazo. Vamos fazer. A gente faz os stop and goals mais vezes aí ao longo do ano. Coisa que é, o varejo já está acostumado, mundo, né, Dri? É. Varejo
0: trabalha é. por coleção. Isso é muito fácil para o varejo. Quando a gente vai para uma indústria grande, né?
1: toda compliance, toda processos e tal, isso é um exercício novo. É. e aí tem é, isso que você trouxe que o Maciel falou ele vai de encontro a esse pilar que é ajustar a rota é, das finanças da empresa porque inclusive ele fala eu gostaria de fazer muitas coisas né? eu queria colocar muito mas eu preciso primeiro dentro do planejamento saber o que eu não posso fazer o que eu não vou fazer então eu acho que essa é um, uma linha de raciocínio agora mais prudente né? então em relação às finanças eu vejo esses executivos mais preocupados é, mais prudentes para tomar algumas decisões. E para a gente fechar aqui, Idre, para a gente terminar o nosso nosso quinto pilar aí que a gente ainda não falou nenhum dele, foi fortalecer as estruturas, a infraestrutura tecnológica, né? Trazer a tecnologia como protagonista parece até meio óbvio, né? Porque a gente fez tudo com a tecnologia, então de fato ela foi um meio para nós, para todas as coisas, para compra, para passar por médicos, né? A telemedicina, para fazer as nossas, é, para dar continuidade ao nosso trabalho, os treinos cursos, enfim, a gente usou para se relacionar né, para fazer, para se relacionar com a nossa própria família, a gente usou a tecnologia para isso. E aí tem alguns pontos que eu acho bem interessante que a gente ouviu nesse fórum do CEOs, um deles foi é, o Paulo Correia, que é o CEO da, da CIA e ele trouxe o seguinte, a gente teve agora, a gente, inclusive a gente tá, estava num atendimento online, né, então com, com varejo de uma maneira geral, as, as lojas que estavam estruturadas, né, o varejo que estava estruturado numa, num, num atendimento online conseguiu ainda se manter, muito embora, mesmo ainda timidamente, logo no começo da pandemia, mas depois isso retomou. É, e hoje que as coisas estão mais é, afrouxadas, aí está mais aberta, as lojas já abriram, o shopping já abriram, o atendimento híbrido está acontecendo, né? Então tem pessoas que ainda que gostaram da compra online, de usar tecnologia para consumir. E pessoas que já estão indo para as lojas. Então, é esse atendimento híbrido. Nesse atendimento híbrido, gente, ele destacou um ponto que eu achei bem interessante, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo são algoritmos, né? Quando a gente fala de tecnologia, eles já sabem nos ler. A é inteligência artificial já, né? Para quem uma dica aí vai assistir os dilemas das redes, né? Que é bem interessante. Fica aí uma, uma dica de novo. De... De é <risos> o meu perturbador. É. Você sai assim e fica uns dois, três dias sem entrar em nenhuma rede social. Sem olhar <risos> o celular, é. Sem nem não olhar para o vale celular, a... só se ele toca que sua mãe liga, né? E você atende. <risos> Mas é, ele fala o seguinte, não adianta, eu até, eu quero... E falou assim, o fundamento das relações humanas é a autenticidade. Não adianta a gente mandar mensagens criadas por algoritmos. Eu gostei muito porque saiu da boca de um varejista, de um dos principais varejistas que a gente tem no Brasil. Então, é... A pessoa sabe quando ela está se relacionando com o robô. E ela sabe quando ela está se relacionando com uma pessoa, né? Que, que sente o que ela sente, que sofre as dores que ela sofre, que tem as alegrias que ela tem também. Então, e nesse período de pandemia, a gente experimentou, a gente sabe agora identificar quando é um robô e quando não é um robô que está falando conosco. Então, muito cuidado, porque as marcas podem perder a autenticidade quando ela achar que só a tecnologia é que vai resolver o negócio dela, que agora tudo é tecnologia. Então, eu acho que essa ponderação que ele trouxe foi muito inteligente e faz a gente refletir. Sim, usar, porque ela é um meio para nós, é, mas ela não pode ser... Eu não posso tirar a, a, a humanidade, né? Eu não posso, não posso deixar menos humana essa relação com o meu cliente. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante que ele trouxe aqui. Não sei se você tem mais algum outro que você queria compartilhar, Adri, mas, olha, eu acho que a gente abordou. E, claro, tem só um aqui, ó, que eu quero falar do... do... Uh, do CEO da GPTW, ele Isso. trouxe uma frase que eu achei sensacional: é o, Aí, o sensacional Rui Chiyosawa. O Rui Chiosal, exato. Ele traz o seguinte, preparação da liderança... Porque foi, ele foi perguntado como é que as empresas... né é, Hoje, já que a gente está falando tanto de pessoas... Então, tem muita empresa que trabalhou para caramba os processos internos. E até buscaram selos selos. Né? A gente tem clientes nossos, inclusive, que foram... Que receberam o selo da GPTW no meio da pandemia. Foi sensacional, vibramos, enfim... É,
0: mas Só para quem não sabe, aí, tipo de cortar rapidinho, para quem não conhece, GPTW, Great Place to Work, Great Place to Work, é. né? Melhores empresas para trabalhar, trabalhar
1: e tudo mais. Aquela história. É. Isso aí, Nem poxa. todo mundo Show. é de RH aí, né? Ó, então, contextualizar, perfeito, perfeito, vamos contextualizar, né? Mas é, é um selo que as empresas é. É, que a empresa recebe é, para ficar no ranking das melhores empresas para se trabalhar. Então, ele traz, ele como CEO, ele trouxe o seguinte, ele falou, olha, as empresas para correr atrás do selo, não se preocupe com o selo, porque o selo é uma consequência, mas ele fala o seguinte, preparar a liderança em todos os níveis para cuidar de gente, e aí a gente cai lá no primeiro pilar que eu trouxe aqui, que é o cuidar, cuide das suas pessoas, né, então esse é o principal e mais forte recado que a gente escutou nesse fórum porque se eu não trabalho, não adianta nada o CEO, e aí o, a, a, a gente escutou também que se não tiver na ponta e vier cascateando para todas essas lideranças ah, o propósito se perde, você não consegue, então quando você quer trazer diversidade, quando você quer trazer um projeto de inclusão, se não está comprado por essa alta gestão, e por isso a gente ficou tão feliz de escutá-los nesse momento, de entender que hoje eles estão olhando para isso, mas é, se não vier cascateando para toda, porque o outro, o gestor lá, a média gestão pode chegar e falar assim: Meu, beleza, o, o presidente falou isso, mas vamos aqui no resultado, ele não está fazendo por mal mas ele pode simplesmente boicotar não conscientemente, mas olha, vamos lá que a gente tem meta para bater. Então, deixa esse negócio de diversidade, de inclusão para lá, de cuidado com as pessoas e vamos resolver aqui os nossos números. E aí se perde, né? Então, a força desse cuidado, a força, isso se perde. Então, por isso ele fala tão de uma maneira tão incisiva, cuide da sua liderança em todos os níveis. Para todas as outras coisas, para isso, gente, vocês têm a Converte também, que, você, que a gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? A gente pode ajudar você a trabalhar e cuidar da sua liderança em da sua liderança em todos os níveis da empresa. Exatamente. Já do A mais alto executivo até a liderança. Aí, mais operacional. Tá bom? Então, eu acho que esse foi um recado uh, importante que a gente recebeu aí. Vamos ter outros episódios daqui para frente uh, focados também em algumas séries que a gente quer colocar. Então, vocês vão receber novidade aí já, já do que vai acontecer daqui para frente. E... e... Espero ter, esperamos né, ter contribuído aí com vocês nesse, com esse conteúdo, mas vale a pena é, buscar aí as hashtags que vocês virem nas redes sociais, falando sobre o fórum de CEOs. Que o, o grupo Gestão IRH colocou à disposição e foi um evento gratuito, foi sensacional. É, gente, parabéns, inclusive. As palestras estão todas gravadas, né?
0: Então foi reforçado a cada bloco que a qualquer momento poderia se assistir. A gente vai deixar aqui embaixo nos, nos, na descrição do vídeo o link para vocês assistirem se vocês quiserem. É, tem, os, tem as nossas queridinhas aqui, que a gente gostou de um ou outro, mas todos os blocos foram sensacionais, né? Desde falar de mobilidade ah, urbana, como ficar dentro de casa impactou os negócios de carros, motos e tudo mais, os comportamentos de consumo das pessoas, não só de mobilidade, mas de consumo de transporte, efetivamente, descobri coisas interessantíssimas. É, desculpa, é só uma curiosidade, tá? Só para a gente fechar, que... É, 60%, mais de 60% das viagens de carro acontecem só até 8 quilômetros. Ou seja, mais da metade é para realmente trajetos muito curtos. E aí as micromobilidades ganharam tanto espaço por causa disso, né? Os patinetes e tudo mais. Então, é, poxa vida, a gente só tem uma oportunidade, né? E eles terminaram esse fórum falando de um olhar muito otimista. Não uh, romântico Bem realista, possibilista Como dizia lá o nosso inspirador Peter Diamonds né? um, um olhar possibilista de tudo isso Mas uh, Deixando esse pessimismo De forma otimista né? Deixando esse pessimismo Acontecer de forma otimista Então foi muito bom Assista, muito obrigada por você ter ficado Com a gente nesse Papo Rápido curta sim, sim. o nosso episódio compartilhe, se inscreva por favor no nosso canal, ajude a gente a crescer, encaminhe essa mensagem para outras pessoas também
1: certo? isso tá? aí gente, obrigada aí pelo nosso papo e, e a gente se vê nos próximos episódios, gente até mais, tchau tchau <risos>